0: Este lunes 14 de febrero, hoy es un día importante para usted, pues bueno, ya sabe, y si no nos recordamos porque en redes sociales, pues todo mundo ahí sacándose la foto con el amor de su vida, qué maravilloso se ve, qué maravilloso y qué tan real será también esas fotos, porque yo creo que muchos de los maridos dicen, sabes qué, tómate la foto para que vea que está conmigo esa perra jija de tal por cual, y el marido así con cara de sí te amo, está ahí con la esposa. ¿Cuántas fotos son reales? La tuya, ¿cómo es? ¿Es real? Si ¿Sí sientes el amor, pues te felicito. ¡Qué bueno! Porque hoy hay que conmemorar y celebrar el Día de la Amistad y el Día del Amor. Te mando un abrazo fuerte para ti. Y fíjese que leí uno de los posts que decía, en esta relación de subidas y bajadas, y me quedo con esa frase, que tu relación tenga muchas subidas y bajadas, para que sea divertido esa relación. Te abrazo fuerte, te abrazo hasta el alma con este Día de la Amistad. Gracias por vernos, reconozco y valoro eh, que nos veas y nos sintonices a través de las redes sociales o bien que nos veas a través de la televisión. Para ti, que tu amor se extiende a tu cartera y puedas pagar la suscripción de cable cada mensualidad. Yo te valoro más que la amistad. Te reconozco por ser un cliente leal y fiel a cable Costa y a Expeed. Y a ti si nos ves por redes sociales... Igual el cariño es compartido, ¿eh? el cariño y el amor no debe ser por conveniencia, así es que este cariño y el amor de todo este equipo, a ti que no pagas que nos ves por Facebook, el cariño es el mismo, no te preocupes, aquí este amor y este corazón que tiene todo este equipo de jóvenes es para ti en este día. Te saludo y te abrazo en el alma y te abrazo en el corazón. Oiga, un fin de semana violento, accidentado, ni pareciera que era el preámbulo del Día del Amor y la Amistad, pues bueno, asesinatos en Acapulco, asesinatos este, en la Costa Grande, dos de ellos en Tecpan de Galeana, mucho accidente automovilístico y te voy a dar cuenta de eso, no queremos contarlo. Pues vino, Vengo hasta con una camisita color de estas que tienen que ver con una parte de del estar zen y ya sabe, los colores de repente encasillan a las personas, pero pues no, no tuve una camisa roja para ponerme. ...porque el rojo es pasión... ...no la tuve si no me la hubiera puesto... ...y como era algo como más parecido... ...a esta parte sentimental... ...pues me puse esta rosita... ...pero eso no tiene que ver con la información... ...tristemente... ...te voy a empezar a contar y a narrar lo que ha sucedido ...este pasado fin de semana... ...en el estado... ...pero voy a empezar con esta... ...porque el sábado por la noche... ...lamentablemente le arrebatan o la quitan la vida... ...a una persona en el mero centro de Acapulco en el Zócalo, en el mejor conocido como el malecón, muy cerca de unos baños públicos, ahí fue un sujeto de acuerdo a los reportes que dan llegó una persona solitaria se acercó a, esta, a este señor que estaba ahí en el malecón 8 de la noche y le dio varios impactos de bala, todavía tuvo la tranquilidad de dejar un narcomensaje para quien asesinó así es que no importó la hora no importó el lugar ahí fue a asesinar ...a esta persona, y te cuento tu asesinato que se dio en, el, en la popular conocida Colonia Progreso. Se habla que primero un auto rojo compacto, se le cerró un auto negro compacto... ...y de ahí levantaron a una persona y poco después la fueron a asesinar en la calle Baja California, Oaxaca. Ahí fueron a matar a esta persona que había sido levantada antes y ahí la fueron a asesinar en la calle 18 de la colonia de Silvestre Castro, ahí fue donde levantaron y después ahí fueron a asesinar en la colonia Progreso, otro crimen más que se dio y te cuento este doble asesinato esto fue en Tecpan de Galeana allá en la colonia de Menegildo Galeana dos sujetos fueron asesinados, están plenamente identificados las personas que asesinaron así es que te doy los nombres uno de ellos tenía una ramada como se le conoce en la costa era ramadero son dos personas, uno respondía al nombre de Lucio de 47 años, quien era propietario de una enramada, y otra persona que respondía al nombre de Pedro de 35 años de edad. Ellos estaban tomando, porque de acuerdo a los reportes había envases, mira, estaba esta cuatremoto con unas cervezas ahí que usted está viendo, y llegaron unos sujetos y los asesinaron a los dos. Así es que esto fue el día de ayer cerca de las 8 de la noche, donde se dio este doble asesinato en Tecpan de Galeana. Y aquí en Acapulco, el día viernes, en la avenida Cautemo, un urbanero fue levantado. Al momento no se ha, no ha aparecido la persona, pero ahí llegaron elementos de la policía, los investigadores, después que se dio a conocer este suceso, en casi esquina con Vallarta, en la avenida Cautemo, donde fue levantado este transportista urbanero de la ruta eh, Morelos. Ahí llegó la autoridad para continuar con las investigaciones y, y dar con el paradero primeramente del urbanero. Pero hasta la fecha no se tienen reportes de esta de esta persona que se encuentra desaparecida. Y dejan un encajuelado en el fraccionamiento Magallanes. Ahí lo encontraron en la cajuela de un auto, un taxi azul con blanco, un suru. Estaba maniatado y asesinado. Así levantaron el cuerpo de esta persona, quien todavía no han identificado, o no han dicho quién es, cómo qué nombre llevaba esta persona, pero al parecer trascendió que respondía al nombre de Felipe, este sujeto que estamos viendo, esta persona que fue arrebatado de la vida y que lo dejaron encajuelado. Otro sujeto también fue asesinado y dejado con un arcomensaje, esto fue allá en la salida hacia la carretera de Pinotepa, Acapulco, en el crucero del Cayaco, cerca de la bodega de Segalmex. Ahí fue abandonado. Dicen que en un automóvil lo fueron a dejar y le dejaron también un arco mensaje. Así es que un fin de semana violento, y te voy a contar también de los accidentes que hubo durante estos días. Pero parte de esta violencia también se llevó a un turista que fue golpeado y abandonado, hablan que tenía lesiones, tuvieron que llegar elementos de, de la policía para ver este turista que fue fuertemente golpeado y abandonado, después fue trasladado a los servicios de emergencia donde se reporta estable, golpeado en el, Zócal, en el Zócalo, en el centro de Acapulco de Juárez. Y, pues bueno, accidentes automovilísticos y también de motos, vamos a platicar con nuestro compañero Julio, Radilla para que nos dé cuenta de un accidente de motocicleta que se dio allá en, en la Costa Chica. Hay reporte donde perdiera la vida también otra persona. Platicaré con Julio en un momento más adelante, en lo que logro contactar con él. Pero otro accidente que se dio, pues bueno, fue frente al Parque Papagayo. Cinco personas iban, iban en este vehículo en el que resultaron lesionados. Pero vea cómo quedó este auto compacto. Pues bueno, fue, Hablan que fue cerca de las 5 de la mañana donde este Sony, iban tres hombres y una mujer y una, responden al nombre de Abel de 21 años, Juan de 22, Osvaldo y Daniel de 21 años. Así quedó este vehículo, se habla que iba a exceso de velocidad, se fue a impactar con, el, esta, con este poste que está en la costera migra alemán frente al recién remodelado Parque Papagayo que están por ya inaugurarlo de manera oficial. Ya hubo una pre y ya pronto van a inaugurar este parque para dar funcionamiento. Ahí fue el accidente automovilístico. Agradezco mucho que me tome la llamada hasta San Marcos con nuestro compañero Julio para que nos platique de este de esta tragedia que se dio con un motociclista. ¿Cómo estuvo el accidente, Julio? Platícanos.
1: ¿Qué tal? Buenas, bueno. ¿Qué tal, Buenas tardes. Eh, saludos a todo el auditorio. Pues el día sábado alrededor de las 8 de la noche fueron alertados los cuerpos de emergencia de San Marcos debido a que un joven de aproximadamente 24 años de edad, originario del Coacoyul, que se dirigía hasta su domicilio, pues se salió de la carretera, derrapó la motocicleta, y lamentablemente eh, perdió la vida. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia ya no hubo nada que hacer. Es es importante destacar que ese es el segundo accidente automovilístico donde dos jóvenes, pierden, perdón, de motocicleta, donde dos jóvenes pierden la vida aquí en San Marcos. Es preocupante esta situación de, de las motocicletas aquí en el municipio, doctor.
0: Oye, Julio, la edad de esta persona, ¿qué edad tenía? Eh, 24 años de edad tenía. 24 años de edad, por lo que veo en la imagen que estamos viendo, no llevaba ningún este, casco, nada de seguridad, ¿verdad?
1: Es correcto no lleva ningún, ningún eh, utensilio, utensilio protector, algo muy común aquí en el municipio de San Marcos que la mayor parte de los jóvenes pues no utilizan ninguna medida precautoria al, al andar en motocicletas. Es preocupante la situación.
0: Pues bueno, Julio, por más campañas que han hecho allá la autoridad, por más que han recomendado, pues simplemente los motociclistas, pues es su vida la que está en juego. Creen que exagera la autoridad en recordarles que debe entrar el casco puesto pero pues ahí está, pierde la vida otro otro vecino ya de San Marcos tú reportabas no hace no hace mucho, platicamos aquí la nota de donde un jovencito ya ha perdido la vida también en un accidente de, de motocicleta otro más Julio
1: así es, otro más en menos de, de un mes es preocupante esto debe ser un trabajo de todos gobierno y sociedad para que evitar estos lamentables sucesos que dejan a una familia con una gran pérdida
0: Julio, pues te agradezco mucho. Saludos en este Día de la Amistad, Julio. Saludos para la gente que nos ve en el Canal 8 de Televisión, ahí en San Marcos.
1: Igualmente, fuerte abrazo, doctor. Abrazo fuerte,
0: pues bueno. Agradezco mucho a producción, que ya me cambió la taza, ya veo, estamos en semáforo amarillo, así es que aquí estamos ya anunciando que seguimos con el COVID de semáforo amarillo. Otro accidente de motociclista, pero esto fue en la capital del estado, en Chilpan 5. Vas a ver también cómo quedó este, este conductor que perdió el control allá en el parque, frente al parque, del ¿cómo se llama este parque? El parque de la avispa, ahí perdió el control y mire, lesionado, afortunadamente sí traía el casco y esto le ayudó para no perder la vida, pero sí quedó fuertemente lesionado. Ahí está, vamos viendo las imágenes de lo que fue este accidente allá en la capital del estado y hablando de accidentes, te cuento que fue un fin de semana entre violento y también con varios asuntos de motociclistas y de vehículos. Un accidente se registró en la carretera que Comunica, Capullo con Ciguatanejo a la altura de la colonia El Jardín. Ahí se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta y un auto. Hablan de siete lesionados. Y bueno, te voy a poner la imagen de cómo quedó este auto, estas dos autos que se accidentaron en la carretera que comunica, a la salida más bien, pero es la carretera que comunica hacia Ciguatanejo aquí en la zona poniente del puerto de Acapulco. Así quedaron estos dos vehículos que se accidentaron. Y tengo la imagen para ti. Fin de semana accidentado y fin de semana violento. Así quedaron las unidades en este accidente automovilístico. También te voy a platicar de otro accidente que se dio. Ahí sí hubo lamentablemente una pérdida. Un auto, un Volkswagen, un auto compacto. Perdió el control. Se fue a estampar a un urbanero que estaba parado, mire así quedó, esto fue frente a las instalaciones del Colegio Da Vinci, en la Colonia Vista Hermosa, el saldo de este accidente, una persona muerta y el otra persona lesionada, así es que así perdió el control, se habla que viene exceso de velocidad, es una calle que viene en manera descendente y ahí se accidentó, estamos viendo la imagen, pues Cambiando de cambiando de tercio. Agradezco mucho que me tome la llamada para platicar con él, el diputado de Morena, Jaco Badillo. Hola, Jaco, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué
2: tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y más en este 14 de febrero, amigo.
0: ¿Cómo Gracias, amigo. Gracias, Igualmente, felicidades. Nos ven
2: y nos escucha.
0: Gracias, servirte, Jaco. Gracias, ¿Cómo anda tu espíritu en este día de la amistad y el amor, Jaco? ¿Andas amoroso y andas amistoso?
2: Toda la vida tu servidor anda amoroso, anda activo, anda chameador, anda, como decimos por
1: ahí, jalando ese pargo echándole siempre para adelante. Y tuve Mario. Pues,
0: pues bueno, cuando tú echas para adelante, veo que te echaste para adelante después de que el líder del PRI municipal, Sofío Ramírez, pues quiere un debate. ¿Tú le vas a entrar, Jacob?
2: Ah, claro que sí, este Mario. Bueno, pues la verdad es que creo que ha venido eh, tomando eh, importancia y relevancia. Y aquí, qué bueno que me, que me preguntas esto. Efectivamente, pues, yo soy un diputado por el Partido que orgullosamente represento, que es Morena, y bueno, hemos trabajado y hemos venido también eh, cuestionado tenemos una ruta de trabajo, y vi las declaraciones de, de en este caso del Ex, ex senador el, el dirigente actual del partido de PRI en Acapulco donde pues hacía sus pronunciamientos y yo me preguntaron al respecto yo soy un hombre que soy de Acapulco, nací aquí estoy atento, siempre inmerso en la dinámica que lleva Acapulco en su totalidad y bueno pues me preguntaron Mario y yo dije que con mucho gusto yo podía ir a esta a este debate, a este intercambio de ideas, siempre en la línea del de respeto, siempre en la línea de la parte eh, pues política y social que vivimos aquí. Sin embargo, eh, bueno creo que después de esta declaración este, ya han habido pues otros actores al parecer o se han invitado a más este, personas a, a este intercambio de ideas y bueno, creo que aquí este, era muy, muy muy puntual el tema de una respuesta a, a quien deseaba o podía eh, eh, pues atender la, la demanda que estaba pidiendo en este caso el dirigente del PRI como una oposición, creo que ellos pues mal harían si no asumiesen su, su, su responsabilidad como la oposición que deben ser y en este caso pues bueno ellos hicieron comunicados hicieron eh, señalamientos directos en este caso a la alcaldesa de Acapulco a la presidenta Abelina López y bueno de ahí surge esto que te acabo de comentar tu servidor y amigo siempre estará este, ...dispuesto a, a ir a, este, a esta lluvia de ideas... ...a este intercambio de opiniones... ...pues para siempre tener también... ...todas las versiones posibles... ...todos los eh, escenarios... ...todos los antecedentes... ...toda la parte histórica... ...tanto estatal, municipal... ...como nacional... ...para que la ciudadanía siempre que al final es sabia y eso lo sabemos, ellos eh, no se han equivocado y creo que para eso lo han refrendado en las urnas y bueno, ahí están los resultados, no dudo que haya áreas de oportunidad que tengan que mejorarse y en esa dinámica estamos como partido, como ciudadanos como diputado y pues como tu amigo mi buen Mario
0: ya con darse el debate, ¿vas a pedir algunas reglas para que se dé el debate?
2: Pues no, no, o sea, yo como lo vi, he sido un hombre que ha ido a muchos debates, bueno, los debates incluso reglamentarios, oficiales, en mi caso como diputado del Distrito 9, le recuerdo eh, pues a la ciudadanía que había un plazo para solicitar debates, dentro de los distritos, como diputados. Yo lo hice conforme lo marcaba la ley. Eh, desafortunadamente, ninguno de los aspirantes eh, de los demás partidos políticos, pues, aceptaron, no lo consideraron importante, quiero pensar. Eh, esta es una muestra de que, pues, me ha visto la sociedad acapulqueña, la gente, eh, que su amigo Jacob va ah, a los debates, a los debates, eh, he intentado ser dos veces alcalde, y me ha tocado ir a los debates con los diferentes aspirantes, y bueno, hemos estado ahí, Está, este, en ese sentido, ahí hago este paréntesis, porque, bueno, sí han sido debates con cierta eh, regla, tiempos, y aquí pues era un tema más eh, de atención a las peticiones que en este caso el dirigente del PRI estaba realizando públicamente y era pues un tema de decir, bueno, a ver, si, si quieres debatir en el término y en el ámbito de las ideas, pues hagámoslo, ¿no? O sea, no era un tema, creo yo, de, 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 de reglas o de, o de temas okay. o de... de, o ¿Sí? de invitar a, a,
0: a más partidos o invitar o más participantes, a más actores o, o personajes o sea, okay. pues,
2: eso no era lo que te estaba solicitando en su momento, en, en ese aspecto pues te repito mi buen Mario, yo soy un hombre que participa eh, activamente en la vida pública política y social de mi bello puerto de Acapulco ahora como diputado pues estamos dando lo mejor de nosotros, siendo diputados eh, que van precisamente al debate, lo han visto quienes sigan ahí las sesiones, pues soy un hombre que, que va y que debate con respeto y que pues deja claras también los posicionamientos en donde afortunadamente pues hay un gran sector de la población que los compartimos, ¿no? como siempre habrá pues la, la parte de la oposición, de la disidencia ¿no? de aquellos que pues probablemente lejos de construir, quieran destruir que te puedan olvidar de que pues lo que requiere Guerrero, lo que requiere Acapulco es unión, es fraternidad es apertura es diálogo, es consenso y en esa ruta siempre van a ver a, a tu amigo Jaco mi buen Mario
0: Bueno Jaco entonces, pues en conclusión estás puesto a platicar no llueve de ideas con Sofío
2: por supuesto, claro que sí, claro que sí, eso lo hemos dejado claro eh. y en esa tesitura yo creo que eh, si se desvirtúa, no, o se, eh, o se politiza, o se, o si se genera la participación de otros eh, actores y no es tanto limitarse sino es atender a la petición inicial. Claro. Y esta, pues, no debía ser considerada. Eh, desvirtuarse, incluso pues veo que eh, el dirigente del PRI Sofía a quien conozco a quien lo conozco de hace tiempo eh, aquí no debe de haber eh, divisiones, no debe de haber enemicades lo conozco como una persona pues como un amigo así y lo puedo considerar y eso no eh, nos puede eh, generar eh, temas que no podamos eh, platicar, consensar este, incluso veo que él pues lo hace abiertamente, ¿no? ya sea eh, un café, compartir los puntos de vista que si bien pueden ser eh, puntos de vista encontrados pues también debemos de encontrar sobre todo las coincidencias no olvidemos que eh, pues como yo siempre lo he venido comentando que al final eh, hoy quienes están tomando las decisiones en el gobierno, pues es el partido, es Morena, es donde estamos, que debe de haber una oposición, sí, la representan en este caso él, seguramente algunos otros actores, pero yo creo que no va a haber nadie que desee pues, que nos vaya mal. Y si hoy eh, el pueblo de Acapulco, de Guerrero, decidieron de más de 130 mil personas a las urnas, y más de 550 mil personas que votaron respectivamente, pues ahí está, eh, hoy las demandas y las exigencias no solamente las debe eh, de asumir los titulares, tanto del municipio como del Ejecutivo, ni solo tu amigo Yaco, los diputados o la oposición misma, sino la ciudadanía en general. Y aquellas cosas que se consideren que no han sido digamos, adecuadas o que haya áreas de oportunidad que mejorar, ahí debemos de estar, ahí debemos de estar. Yo simplemente creo que fue pues, un exceso, ¿no?, pedir la renuncia, pedir una disculpa pública eh, y luego solicitar ese pues, ese debate de, de ideas y, bueno, en ese sentido lo que a mí me corresponde o lo que yo pudiera hacer modesta y humildemente pues es decir, con todo
0: gusto yo puedo este, ir al intercambio de las ideas Bueno, Jaco, pues, gracias por tomar la llamada, la atención, y nos queda claro que estás puesto si hay un debate te mando un abrazo, Jaco
2: Claro que sí, que estés muy bien, mi estimado Mario te mando un fuerte abrazo, saludos y saludos a todos, y recuerden que jala lo que es Pargo, amigo o
0: sea, Deja la firma, como siempre, Jaco, aprovechando abrazo, jala lo que es Pargo, pues A ver, ver Jaco Vadillo Usted ya lo conoce parte de la historia en Acapulco, es conocido Yaco. Tengo a través del Zoom, lo cual agradezco también a otro, otro actor importante en la política, el sus orígenes son de Morena. Creo que debe ser del PRD, seguramente, Sergio Montes, pues ya estuvo en Morena, ya platicaré con Sergio. ¿Cómo está Sergio? Está platicando con Yaco, no sé escuchaste la conversación.
3: Pero bueno, alcancé a escuchar eh, algunas cosas que dijo al final de la entrevista. Efectivamente, y no, no te este no te he podido decir en las entrevistas anteriores, mi estimado Mario. Antes que nada, un saludo a toda tu audiencia Saludos. y gracias por la oportunidad de darme este espacio para platicar contigo tu audiencia, y tu audiencia. Eh, no, nunca fui nunca fui perredista. Eh, ah, De bueno. hecho, Morena es el primer partido en Gualmilito.
0: Ah, mira qué bueno que bueno. porque normalmente creo que el origen parte de es vienen de, del PRD. Qué bueno que me, qué sí, bueno que me
3: lo sí, 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 la, la gran mayoría de ellos son este trans, son transfugas del PRD cuando ya el barco se hundió, cuando ya hundieron el barco, cuando hundieron al partido en el descrédito eh, por sus acciones, por su forma de hacer política, migraron a Morena y muchas veces estuvimos como Morena haciendo la contención, de hecho se quejaban muchos de ellos, de que era imposible tener un acceso a Morena con cualquiera de los dirigentes en ese momento, la contención fue hacia abajo, pero como si fuera una grúa de esas que son enormes, los colocaron por dentro, eh, los metieron por dentro, los metieron desde arriba hacia el partido, ya, ya no se pudo contener ahí, y eso fue lo que pasó, todas esas fugas que llegaron al partido, ahora son fueron invitados y ahora mal dirigen al partido.
0: Bueno, yo, yo, sé, yo sé para dónde van esos dardos, ¿eh, yo?
3: No, para todos, para Betty Mojica, para el Yaco, para Félix Salgado Macedonio, para todos ellos, que son gente que echó a perder al partido PRD, eh, este, que lo convirtieron en lo que se convirtió, partido que era la esperanza de la izquierda muchos años y que ya perdió registro en 18, 19, 19. Estados de la República, que ha bajado su votación, que en la Cámara de Senadores no puede tener su grupo porque no le alcanza, y en la Cámara de Diputados tiene una, una presencia muy testimonial. Entonces se echaron a Yo decía ayer que vamos, vamos a buscar inscribirlos en el récord Guinness. Ya destruyeron a, al PRD, ahora van a destruir a Morena. Todos ellos van a destruir a Morena, solo es cuestión de tiempo, mi estimado Mario.
0: O sea, ya no, ya si los chuchos los culpan de esta decadencia del PRD, ¿a quién van a culpar entonces? Si no están Ellos los... son
3: los chuchos, ellos son los chuchos dentro de Morena. O
0: sea, es el símil de los chuchos dentro de Morena.
3: Sí, por supuesto, son los chuchos dentro de Morena, así es.
0: Oye, José, por supuesto. Sergio, pues bueno, eres un sí. hombre que genera y da información, y hemos tenido varias oportunidades de platicar contigo, pero nos llamó poderosamente la atención, por eso te buscamos porque después de esa solicitud que hizo el exsenador, hoy dirigente del PRI a nivel municipal, Sofío Ramírez, manda y solicita un debate, y de repente vemos una fotografía en el que estás, creo que si mal no recuerdo, debe ser el TOX de Diamante. Sí, eh, donde así es. está estás sentado tú con Sofío, y pareciera que, de, que estaban charlando. ¿Nos puedes ampliar qué platicaron tú y Sofío en esa reunión de pues colegas en cuestión de política cada quien milita en otro frente
3: Mira, eh, a razón de que sea un poco eh, digamos este, cómo decir la palabra correcta, que no tenga no me dijo que no lo dijera Tampoco me dijo que lo dijera, Okay. Y pero tampoco me dijo que no lo comentara. Lo que platicamos, ¿no?
0: Pero a ver, es, a ver. Eh, Sergio, pero mandas la señal, manda la fotografía. Es que querían que así se supiera de la reunión. Por supuesto.
3: Ah no, por no, por mira, Mario, yo tengo una, eh, una posición muy firme. No trato de no hacer las cosas a escondidas en, lo, en la situación política, porque luego se malinterpretan muchas cosas. Te dicen, te, te reuniste, y no. Bueno, pues te vieron. No, eh, eh, Platicar con alguien como Sofío y como otros actores políticos No tiene por qué sacarnos al alcullidos a muchos de nosotros Nos, No somos la pureza andando ¿De qué hablamos con Sofío? Hablamos de muchas cosas Pero sobre todo yo le hice algunas preguntas Y sí, este, una de las cosas que me llamó mucho la atención Es el, lo que siempre hemos dicho El PRI era un partido eh, corrupto y corruptor y, y, y me sorprendió lo corruptor que fue con mucha gente de izquierda, que él dice que en su mesa redonda muchos llegaban a cobrar o los tenía en nómina. Muchos de los que gritan como hurracas parlanchinas, hoy cobraron en las nóminas. Era la gente que pegaba con la izquierda y cobraba con la derecha. Era gente que estaba en nómina y que siempre siempre estuvieron de acuerdo con el sistema. Eso es lo que tenemos ahora en Morena. Esas burracas parlanchinas están adentro. Esas que estuvieron en nóminas estuvieron ahí. Y no solamente con él, con muchos. El poder corruptor del PRI era muy amplio. Era muy, al, era muy alto el poder corruptor. Entonces, muchos de ellos que ahora eh, quieren verse con plumaje blanco, pues queda muy claro que no lo son. Eh, me llamó la atención de algunos depósitos que, que hizo algunos eh, dirigentes de Morena cuando se estaban formando que lo estuvo ayudando allá por el 2012, 13, 14 y que uno de ellos que se siente la divina garza este, pues traen depósitos de él donde le depositaron a sus cuentas y a sus nóminas entonces me llamó mucho la atención ese poder corruptor que tenía el PRI y, y, y muchas de las cosas pero pasando a ese tema hablamos de la necesidad de, de que eh, tengamos un acercamiento plural de muchos actores políticos para platicar y avanzar en temas muy específicos en la vida pública de este Estado y que no sea eh, Félix Salgado Macedonio y sus ocurrencias o otros actores políticos de la, de la mal llamada cuarta Transformación aquí en Guerrero los que tengan que dirigir con sus ocurrencias o con su no acción. Entonces hablamos de formar una... una idea de invitar a muchos actores políticos para poder eh, hacer un grupo de expresión, una plataforma de encuentro para poder platicar sin que tenga que ver con la militancia de cada uno, Mario. Entonces, la necesidad de dar ideas, de crear, de formar, de hacer, porque eh, lo que estamos viendo es una inacción de muchos, de muchos políticos, la oposición está en muchos lados en Guerrero está
4: sin tú serías su tú serías oposición? la
0: oposición Sergio siendo de Morena tú te conviertes en una oposición hablando de oposición
3: yo me convierto dentro del partido en, en un militante como te lo había comentado no no este, no deseado en no un me convierto en una persona en que les eh, establezco cuáles son las carencias de nuestro partido y por qué lo hago Mario pues porque necesitamos nosotros entender que el partido ya cambió de rumbo y que tenemos que recuperarlo y rescatarlo. Lo que se hizo el 5 de febrero en, la, en el Monumento a la Revolución fue uno de los últimos llamados para democratizar al partido. El partido fue entregado a nivel nacional a muchos, a muchos grupos de, de intereses eh, porque ya no le alcanzó al presidente de la República como nuestro líder máximo, ya no le alcanzó que este partido lo acompañara en esta cuarta transformación y fuera un eje aglutinador de muchas de las de los de las políticas públicas que aplicó y que se tenían que defender. Ve el contexto nacional ante un ataque de temas como el de la Casa Gris o el de otros temas, no hay respuesta de la gente que está de la Ubre dentro de Morena. No la hay. Este no, y no pero, la hay, oye, pero
0: pero sí vemos por decir que ahí en todos los, los gobernadores pues van a defender y a aglutinarse para hacer un frente y apoyar a Andrés Manuel.
3: Pues sí, es un apoyo político en referente a que el presidente tiene la tiene el respaldo de, la, de los gobernadores de, de emanados de Morena y de los otros partidos que fueron aliados. Pero no pasan de ahí, no pasan de ahí. Eh, las, los ataques de, de la, del tucón, como lo hemos llamado siempre, este, están eh, al orden del día y están y están creando las condiciones para golpear al presidente de la República y a su gobierno en dos, en dos acciones que él considera como puntos fundamentales de su cuarta transformación, que es la honestidad y que es la transparencia, y que le están eh, haciendo eh, un día sí y otro también un ataque feroz en los medios de comunicación. Eh, la oposición no tiene propuestas, lo que está haciendo es golpear, golpear, golpear. Y la cuarta transformación, o todos los que consideramos que somos de la cuarta transformación, pues estamos en una situación de parálisis, ¿no? Hay temas muy importantes como la revocación que viene el 10 de abril y la reforma eléctrica que sin lugar a dudas se han estado complicando, Mario. Y en ese contexto es como yo hago la reflexión y digo, bueno, todos estos que están en la UBRE, como el que, como el que entrevistaste, es que sería importante que alguna vez le preguntaras cómo llegó a ser candidato al distrito 9 local y cómo lo pusieron bajo qué bajo qué proceso lo colocaron pues toda esa gente que se benefició de la, de la corrupción que hay dentro del partido de los grupos de Félix Salgado Macedón, de Marcelo Rodríguez Saldaña, de Esther Araceli Gómez, de Iván Hernández, de, de Jorge de Jorge Rendón de Ignacio Menige, de todos esos grupos, ese grupúsculo que tomó las decisiones en el 20. -21. ¿Salomón
0: Jara no tuvo que ver en la toma de decisiones?
3: Ah, Salom Salomón Jara fue el orquestador de muchas cosas. Fíjate que Salomón Jara, eh, en una de las decisiones que, que yo considero que tiene mucha relevancia, fue en la designación de Adelina. Antes de que se fuera de, de Guerrero, claro. llegó y le dio su, le dio su este en un restaurante aquí de Acapulco, le dio su comprobante, de decir, tú fuiste la que ganaste la encuesta, una encuesta. Una encuesta que nunca vio nadie, que nunca este, visualizaron los, los que participaron en la misma contienda, porque en Morena uno de los vicios que tenemos es que las encuestas son actos de fe, no son actos de medición, de este de, 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 de penetración un, un método, de la, del nombre, un método, un, método, un método científico de investigación, no lo son, es un acto de fe, tienes que creer y así fue. Y si no crees, eres adversario, eres enemigo.
0: O sea, estarías entonces, la razona, dando la razón tú le estás dando la razón a Ricardo Monreal, que dice que la encuesta que publicaron para que fuera Claudia Shembalaka, hoy jefa de gobierno, o gobernadora de la Ciudad de México, fue a través de una encuesta, y también Ricardo Monreal sigue impulsando que sea unas pri, como casi primarias que vayan a una votación para elegir el candidato de Moreno en los 2024. ¿Estarías de acuerdo entonces con Ricardo Monreal? Por,
3: a ver, sí, por supuesto, las, las, las este, encuestas dentro del partido se han viciado y se han corrompido porque las no sabemos quién las elabora, no sabemos bajo qué método, a no ver, las si, enseña Sí, se sabe, es que no, no hay dentro
0: del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, hay un comité de, de, que de se elecciones. A elecciones. Sí. Ellos dirigen sí. quién van a ser las encuestador, encuestadoras. Sí, pero si
3: tú, me si tú me preguntas quiénes son los integrantes, nadie lo sabe. Ah, okay. Nadie lo sabe. Si tú me preguntas quién los integran, nadie lo sabe. Son, son, cuando yo digo que el partido se ha venido eh, corrompiendo y denigrando en, los, en lo internamente, te hablo en un contexto general. Te hablo, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Elecciones es una comisión nacional que tiene que tener eh, dentro de sus integrantes a personas externas del partido, gentes de la sociedad civil, y en este proceso lo integraron los mismos miembros del Comité Ejecutivo Estatal Nacional. Pero si te digo que la Comisión Nacional de, donde se de Justicia es una alcahueta, es porque ha generado, por ejemplo, en Guerrero hubo cerca de 1.500 juicios, se judicializó el proceso del 2021, pero todos esos procesos juicios se, se convirtieron en, una, en un círculo eh, vicioso. Eh, tú impugnabas, la comisión te decía que no tenías la razón, el tribunal electoral te decía «Sí, tienes la razón, te, doy este, te está garantizado tu derecho», te vuelves a ir a la comisión, la comisión te vuelve a contestar lo mismo, el tribunal te vuelve a decir y te, te conviertes en un círculo vicioso. Hubo compañeros que impugnaron 17, 20 veces eh, sobre un tema este, y muchos de ellos así lo hicieron. Entonces, que llegas, llegas al, al análisis de que los, los canales democráticos del partido se han cerrado. Aquí en, el 20, aquí en Guerrero, en el 24, todas las candidaturas las va a designar Félix Salgado Macedonio. Él las va a designar. Quien diga lo contrario... No tiene ni siquiera idea de lo que están las cosas. Y, y, y como dije en mi, en mi comentario, sí, nada sí. le es ajeno a Andrés Manuel. Andrés Manuel vía Mario Delgado, le entregó al felicismo en Guerrero, a Morena, al felicismo en Guerrero. Oye, eso, Sergio, eso es una realidad.
0: Oye, Sergio, volviendo tema de, de Sofío, tú, es, en esta conversación, que por cierto, a ver si puedes poner la foto de nuevo, sería un Sofío muy relajado contigo. ¿Ya se conocían
3: sí. No, fíjate que eh, a Sofío lo vi por primera vez y fue la única en un encuentro que tuvimos en el 2011 en, la, en el Salón Luz, cuando él era candidato del PRD al, al Senado y Andrés Manuel era el aspirante de, a la presidencia de la República en el 2012. Cuando termina la reunión en el Salón Luz en el 2012, en junio del 2012... Este Andrés Manuel eh, hizo que todos los grupos estatales se reunieran por aparte y establecieran cómo íbamos a coordinarnos el día de la jornada electoral del 2012 y como él era el candidato y también estuvo ahí este, el, el Jaguar, estuvo ahí este, Lázaro Mazón, estuvieron ahí este, César Núñez este, y otros más, en esa reunión fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de saludar a Sofío y de ahí hasta ahorita.
0: Oye, ¿y qué conversaron? ¿Sobre, so, ¿Hablaron aparte del debate? que de, ¿Tocaron el tema de debate? que ¿La carta que publicó Sofío?
3: Sí, mira, yo, yo voy a tener un, yo voy a tener con él una, eh, una un encuentro eh, tel, este, en los medios de comunicación, todavía no he decidido en cuál, y este vamos a, a, a comentar no solamente los temas electorales o los de Acapulco, sino otros conceptos. Yo voy a dejar, como dije en mi explicación, que los que están de la, eh, este, colgados de la UBRE de Morena tengan esa tengan siquiera ese trabajo de defender eh, las administraciones este, municipales y, y lo que está haciendo el partido en el Congreso. Porque yo lo dije muy claro, a mí no me representan ellos, entonces yo tampoco los voy a defender. Entonces, la, la, la plática o, la, o, la, o la, este, el debate que podamos tener con Sofío... Ramírez y otros actores va a ser en función de muchos aspectos de la vida pública de este Estado y sobre temas muy importantes como la gobernanza y la gobernabilidad, como los, las, este, las, 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 las este, acciones de coyuntura políticas que hay, la, la cobertura que se están dando en algunos problemas de que, de que estamos viviendo como sociedad aquí en, aquí en, el, en el Estado y las situaciones que se, están, que se están generando. Obviamente yo, te he dicho bien claro a todos ellos, yo no soy amblofóbico, no soy amblofílico, tampoco voy a ser amblofóbico. Yo entiendo muy bien lo que está pasando y que sean otros los que sean amblofílicos y que defiendan al presidente, pero yo tampoco lo voy a criticar. ¿no? Y en ese contexto voy a hacer mis puntos de vista, voy a, porque también venimos de un régimen, Mario, de un régimen que no ha pedido disculpas por los excesos que tuvo. Un régimen que corrompió, un régimen que estableció una, un estado fallido dentro del país, un estado donde todo era corrupción y todo era una situación de, 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 que se, de, se estaba en un proceso de, de, de descomposición total. Oye, en Sergio, la, pero. Las funciones públicas,
0: Oye, si entiendo, pero detenido. si hay corrupción, debe haber castigo. ¿Por qué no está nadie detenido? ¿Por qué sigue siendo un tema de palabra y un tema de hecho cuando hoy tienen ustedes los canales de Hablo de Morena sí, claro. para hacer investigaciones? Ya viste, fue un fracaso el tema de meter a los presidentes a la cárcel. Fracaso.
3: No, eso, fíjate que Mario no era un proceso de meterlos a la cárcel, sino que era un proceso de poderlos enjuiciar, pero de, no desde el punto de vista jurídico, porque muchos de sus ¿De qué sirvió tanto dinero comillas, entonces, Sergio? ¿De qué sirvió tanto ya habían, dinero? Ya habían, ya habían prescrito, mira ¿Y entonces ¿de ¿qué por qué no lo dijeron dinero? eso a la
0: gente? ¿Por qué engañan a la gente diciendo que era meter qué? a la cárcel? A ver, Inclusive, por... Morena cambió la, se cambió la, la pregunta, ustedes traían en los vehículos mandaron a hacer propaganda de meter a la cárcel a los expresidentes cuando ustedes sabían sí, fue, que no era, fue un, se podía. Entonces, ¿por qué mienten? Fue
3: un exceso, Mario. Fue ¿Por qué un exceso de, si de, de corrupción. De los, También
0: mentir es mira, corromper.
3: Sí, fue, mira, fue un, exceso, fue un exceso de que el partido político Morena tomara en sus manos esa campaña, porque se tiene bien claro que ver que los partidos políticos no pueden entrar a la democracia participativa, para eso tienen la representativa. Y tuvieron un exceso de decir que era para, para meterlos a la cárcel. No, no era así. Este, y la pregunta, que era tan confusa, y que se tomó este, dentro de las de, la, de de la votaciones que, que el INE, o mejor dicho, no de la votación, sino de la participación, en una instalación de casillas que es parecida a la que va a a la que va a suceder ahora el 10 de abril, de que abril. es un 30% del total, 10 de abril. Entonces, este son eh, figuras de la democracia participativa, Mario, que la sociedad tiene que entender que tenemos que acostumbrarnos a ella, el plebiscito, la consulta popular. Me parece formidable todo, todo eso. Mandato. Oye,
0: todo eso, pero a ver, si hablas de corrupción, Sergio, ustedes son diferentes y vuelven a cambiar la pregunta, hacen promocionales, hacen todo hablando de una ratificación de mandato cuando era revocación de mandato, vuelven a mentir. ¿Por qué creer en los partidos políticos cuando son tan deshonestos, en la palabra, con los partidos tradicionales o los partidos que ya conocíamos,
3: Sergio? Sí, hay una crisis de credibilidad en los partidos políticos. El partido al cual pertenezco aún es un, eh, ha cometido muchos excesos en ese sentido. No, no, no. Yo lo he dicho. No es, no es una ratificación. La ratificación es en ese incentivo positivo sino que es una revocación, la ley va en el sentido de castigar a los que han perdido la confianza, a los que se les ha perdido la confianza, claro, que en el contexto de la, de la militancia de Morena, pues se establece que yo no voy a votar porque se vaya, voy a votar porque se quede, por tanto si se queda es una ratificación, sí, pero desde tu perspectiva personal, entonces han cometido excesos, pues yo lo he criticado Mario, que han creado dos dos organizaciones, una que se llama Que Siga la Democracia y otra que se llama Que Siga AMLO, donde han colocado ciertas eh, se, se han colocado, mejor dicho ellos en vicios democráticos de, de partidos políticos, porque los partidos políticos, de acuerdo al, al, al artículo 13 de los, de los, de los anexos Anexos de la de la revocación de mandatos establece que los partidos políticos no pueden entrar en los procesos de en ninguna de las etapas de la revocación de mandato. Yo antes reconocido que hay exceso de esa parte. La ciudadanía es la que tiene que tomar de, en las manos en sus manos la democracia participativa y eso no lo hemos entendido Mario. Son de las son de las cosas que Oye, que vemos la cantidad de siguen. firmas.
0: Oye la cantidad de firmas que presentó esta asociación o esto que llevaron, sí, con firmas oye, firmas falsas, firmas con personas que estaban en la cárcel, ¿por qué creer en los políticos si siguen Porque mitiendo? regresan
3: a los mismos vicios, por lo que estoy diciendo, que hay una crisis. Mira, Mario, los par yo establezco, no es algo que, o oh, sea, una, un análisis que, que, que me quemó neuronas, los partidos políticos, todo el sistema de partidos políticos en México están en crisis, todos. Todos, incluyendo, incluyendo Morena. Esa cuarta transformación o este periodo de la vida pública del, del país ha, ha, ha colocado en crisis a los partidos políticos. Todos, ¿eh? Analízalos, chécalos. Todos están en crisis. Algunos más, algunos menos. Pero prácticamente todos están en crisis. Y eso de esas crisis que, que, que tenemos pues son, son eh, la representación de lo que está pasando en figuras como la revocación de mandato, ¿no? Donde tiene la ciudadanía que tomar esa figura esa figura democrática y no los partidos políticos y esas organizaciones que, que eh, colocaron módulos en, los, en, los, este, en las plazas públicas los, los uniformaron a la gente que estaba ahí colocaron este, sus módulos la pregunta es ¿quién los dotó de toda esa estructura? ¿por qué, los, por qué anduvieron haciendo esas, esas actividades? y por eso mandan un mensaje de que los partidos políticos están atrás de, esa, de esta figura figura democrática, cuando no debería de ser así, sino que la ciudadanía debería de estar interesada, y eso son parte de lo que nosotros como, eh, como entes este, políticos, con la reunión que tuve con Sofío, y con otros que vamos a tener, son las cosas que tenemos que empujar, que, que tenemos que, que, que establecer, que tenemos que avanzar avanzar de los de muchas de las cosas que tenemos o sea, que, van a hacer algún que, frente hacer.
0: Sergio va a ser nada más una cuestión de participar de manera verbal o van a ser acciones como esta asociación? no o va grupo, a ver no, es estamos, a estamos cuál es el propósito de esto
3: estamos eh, estamos platicando de que sea de que sean acciones pero se, se, se trata de se trata de, de formar un grupo plural se trata de formar un grupo muy, ¿Te amplio, muy amplio. te vas de morena amplio
0: te vas de morena
3: no, no, yo pensé que me preguntabas que si nada más de Morena. ¿Te no, vas de Morena? De, la pregunta. Estamos en ese análisis, este Mario. Estamos en ese análisis. Yo, en lo personal, estoy eh, muy decepcionado de todo lo que está pasando. A mí no me representa ningún diputado local. Lo mismo que te acabo de decir. A mí este señor no me representa. El señor ya ni muchos de ellos. ¿Por qué? Porque llegaron de manera ilegal a, a la. A la, ¿Te, a la representa ¿Te representa, Belina? ¿Te
0: representa, Belina?
3: Por supuesto que no, me avergüenza, me avergüenzan muchos, pero no solamente ellos, sino todos otros otros, otros eh, municipios, otros eh, ayuntamientos de del estado, de otros partidos políticos que no 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 hacen más que administrar la jodidez. Por supuesto que no me que no me representa Belina, no me representa también la es, de Chilpancingo, no, la, no me representa ninguno. Estás
0: también en la misma tesitura de lo que dice Sofío, que debe de pedir una disculpa pública por las declaraciones Avelina, si a ti te mm -hmm. pues te avergüenza.
3: No, fíjate que más que... más, a mí me preocupa más, Mario, no las declaraciones de que si el trailer iba sin chofer o no, me preocupa lo que está sucediendo en un ayuntamiento como Acapulco, donde se está endeudando, creo que ya van como tres solicitudes de endeudamiento, me preocupa el contralor que lo acaban de cambiar y, y, este, y eso... Eso me preocupa porque colocan a gente a modo de ellos, me preocupa que no se está transparentando, me preocupa la inacción de los de los regidores del partido, que debo de confesarte, ni los conozco quiénes son. Entonces, eh, se no están haciendo el trabajo, este, los regidores no son no son empleados de, de, de la presidenta municipal o del presidente, son sus pares eh, con su debida con su debida este, eh, función y deben de ser los que, los que tienen que controlar la función pública, no lo hacen. Me, me, me preocupa mucho la, la transparencia, la falta de transparencia de muchas acciones, me preocupa mucho eh, la, que, que se siga haciendo negocios con la gasolina, con la basura, que se siga, que se siga haciendo negocios con las eh, despensas, que se siga haciendo negocios con las pipas, que se sigan haciendo negocios como, como, como de lo hemos sabido de todas las administraciones. En qué se diferencian las administraciones de Bodio o de Añorbe con, con la de la que pasó de la señora Adela y con la actual. Son muy parecidas en muchas cosas. Entonces, por supuesto que no me representan y no me representan por lo mismo que no me representa ningún diputado, porque ella no fue tampoco eh, electa bajo un proceso democrático. Entonces, pues discúlpame, yo sí tengo memoria. Una de las cosas que nos falla como sociedad, Mario es que, se, es que no tenemos memoria y tenemos claro. que tener bien claro que, que debe de haber memoria histórica de todo esto, Mario
0: Bueno, Sergio, te ¿No? agradezco mucho ya estamos por terminar y también tenemos la participación de Sofío y si fuera un debate, pues ya no le damos el mismo tiempo que a ti, es que, pues, bueno, te <risa> agradezco mucho te mando un abrazo, Sergio y estamos en comunicación, como
3: siempre No, gracias, gracias, gracias Mario la gracias por la oportunidad Al contrario, tenemos Gracias
0: a al contrario. Tenemos a Sofío ya en la línea, en el Zoom, ¿no? vamos a contactar con Sofío porque también era parte de conversar con él. Él fue el que originó y generó toda esta opinión, por eso buscamos la respuesta de, de Jaco, el diputado, y pues vimos la imagen hace unos días que la pasamos con ustedes, donde están pues muy tranquilos platicando Sergio, platicando con Sofío. Sofío ya habíamos acordado poder conversar con él a través de un Zoom y a ver si ya nos toma la conversación, que ya estamos prácticamente terminando. Seguramente Sofío, que también es bueno para... Eh, la diatriba y platicar pues para él 5 o 6 minutos van a ser muy poco, se los vamos a cobrar a Sergio, no te preocupes <risa> pues bueno estamos en, ya con Sofío bueno, está ingresando pues, pues para poder platicar con Sofío, antes de mandar una ya no da tiempo de mandar otra nota sino conversar porque eso le habíamos acordado y aquí sí tenemos palabra, no como los políticos aquí sí hay palabras, es que Sofío, te platico contigo ¿cómo estás Sofío? ¿Aún no? Bueno, seguimos comenzando contigo. Pues ya sabes, hoy es día recordando, por si usted no lo sabe, día del amor y la amistad. Abrazo fuerte para ti que nos ves. ¿Ya? ¿No? Pues bueno, pasamos a la siguiente nota. Pasamos a la siguiente nota donde pues parte de esta violencia que se vivió incendiaron una, un vehículo en el Boulevard de las Naciones. Te voy a pasar las imágenes de este vehículo si es que las tenemos preparadas. ¿Estamos listos? Ahí está. Se habla que un, fue un incendio provocado por grupos de delincuencia organizada en este vehículo que se está viendo usted que circulaba sobre el culevar que comunica hacia el aeropuerto. Así es que aquí estamos con usted, dando la información para poder conversar. Pues, bueno, tengo la línea telefónica, ya estamos con Sofía. que está mandando ya que, que este? esperando que le mandemos el, la invitación sí vamos a platicar con él le era un súper platicaremos por telefónica dada las condiciones del tiempo justamente pues comento odlin nota nacional viene el presidente Andrés Manuel este próximo domingo vamos a ver cuál es la agenda que va a tener el presidente pero viene a visitar Guerrero pues ya no sé si cuál sería tantas veces que ha venido al, al estado más de una decena de ocasiones ha venido el, el presidente de la República así es que bueno anuncia que ya estará visitando el próximo domingo también ya se formaliza que a partir del viernes la Secretaría de Salud en, a nivel federal estará siendo instalada en Acapulco así es que aquí tendremos de acuerdo a la información Hugo lópez Gatel. lo veremos caminando por la costera ya va a estar aquí en Acapulco también el Secretario de Salud y los subsecretarios de salud a nivel nacional instalados ya este próximo viernes de acuerdo a la información que están dando a conocer así es que Vamos a ver a la visita del presidente, la última vez que estuvo aquí anunció de los dos mil millones de pesos para 20, más de 20 ayuntamientos donde van a estar haciendo carreteras de manera artesanal. ¿Qué va a traer el próximo el próximo domingo el presidente? ¿Algún anuncio? Pues estaremos informándote a ti. Sobío, ¿cómo estás? Te saludo.
4: Me da gusto saludarte, buenas tardes en este día importante en la parte afectiva la familia, las amistades, saludo a tu auditorio y a tu eh, compañeros de cabina.
0: Saludo, oye, te dejó muy poco tiempo Sergio Montes, eh,
4: creo que la, le va a salir
0: más caro el, el, el chayo a Sergio que a ti esta vez.
1: <risa> <risa> Abrazo, va, Sofío. Va,
0: va. Oye, platicamos con el diputado Yacobadillo dice que él está puesto, eh, y que jala, lo que es pargo para platicar contigo una conversación en una lluvia de ideas, pero le llamó la atención, porque dice que originalmente tú convocas a un debate, pero luego como que invitas a alguien más. Y no era la idea original.
4: Bueno, yo creo que hay que hacerla. No sé si no, no sé si me escuche. Te estoy escuchando fuerte y claro. Bueno, es que nosotros no hicimos una invitación personalizada para Jaco, el diputado. Nosotros hicimos una invitación de carácter institucional al, al partido político Morena, a su dirigencia municipal y nosotros respetamos la vida interna de los partidos políticos y estaremos atentos a que sea la propia dirigencia quien de manera formal pueda acreditar, a quien pueda estar en una mesa redonda para poder llevar a cabo una lluvia de ideas, reflexiones, análisis, propuestas y el propósito, como lo expresamos en el documento, pues es muy sencillo todos queremos ayudar a Acapulco y desde nuestra posición de partido político de oposición, pues queremos también hacer nuestra aportación que corresponda para que la actual administración que encabeza la maestra Belina López Rodríguez pues vaya con el esfuerzo de todos.
0: A ver, Sofío, si, es una, si la idea es mejorar, pues ustedes tienen regidores dentro del, del Cabildo. Ah, bueno, te decías que tú quieres una mesa para una lluvia de ideas para mejorar las condiciones del puerto, pero tú tienes, la oposición tiene representantes populares dentro del honorable ayuntamiento en el Cabildo. ¿Por qué no es a través de ellos? ¿Por qué tendría que ser una lluvia de ideas en una mesa?
4: Bueno, vuelvo a, vuelvo a reiterar, nosotros la invitación la hicimos no al Cabildo, Tampoco no la hicimos al Congreso, no hicimos la invitación tampoco a militantes. Nosotros la hicimos y la invitación es de pares a pares, de partido político a partido político, okay. de dirigencia municipal a dirigencia municipal. Y como nosotros no nos metemos en la vida interna de Morena, entonces corresponde a Morena acreditar... ¿Quién va a ser su representante? Si Morena dice que el representante es Jaco, bienvenido Jaco, es nuestro amigo el diputado. Si dice que es alguien del Cabildo, quien ellos determinen, nosotros estamos atentos ya hasta con el mantel puesto en la mesa redonda para poder generar una lluvia de ideas, de propuestas, y vuelvo a reiterar, eh, nuestro propósito es coadyuvar, es sumar, Hemos leído las redes sociales, mi querido Mario, se han desatado campanas del domingo eh, con tonos muy agresivos, tan solo porque hicimos una propuesta institucional. Yo quiero aprovechar tu espacio para compartirles a los seguidores de Morena y a los de la imaginaria 4T que se ubiquen. Ellos son gobierno, nosotros somos oposición y nuestra condición de ser oposición nos obliga políticamente a ser parte de la opinión pública y de la coadyuvancia para poder darle lo mejor a Acapulco en un gobierno donde ellos ganaron en el 2021.
0: Oye, la frase siempre se recuerda, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Antes en la oposición ellos criticaban, ahora están gobernando y pues por lo que entiendo no les gusta la crítica, de acuerdo a lo que estás diciendo.
4: Bueno, no nada más no les gusta la crítica, sino que se quedaron anclados en el pasado en ser antisistémicos. Les recuerdo que yo no ocupo ningún cargo de carácter de, de gobierno, de elección popular, yo tengo un cargo de dirigencia y el PRI como instituto político le corresponde jugar un papel de oposición y creo que hemos sido excesivamente prudentes porque los gobiernos de Morena, llámese Acapulco, tal parece que como las computadoras, están programadas para programados para equivocarse hoy, mañana también, pasado otra vez, y creo que frente a estos excesos los partidos políticos tienen que cumplir ese papel de plataforma al servicio de la sociedad y generar opinión, y por eso es que va la propuesta pues de un debate como ellos lo quieran. Con formato, sin formato, con protocolo, sin protocolo, con reglas o con reglas. Hay la civilidad para estar en una mesa redonda. Lo más importante es de que Morena como partido político acredite a quién será sus representantes. Lo más importante, mi querido Mario, es que todos queremos ayudar al gobierno municipal para que pueda desarrollar uno de los mejores desempeños, ya que del 2018 al 2021 no tuvimos... El mejor gobierno, como lo prometieron, no queremos que se vuelva a repetir la historia, porque vuelvo a reiterar, así como Morena está programado para cometer errores, tal parece que se programaron para prometer mucho y en el gobierno dar malos resultados.
0: Sofío, ¿quiénes están considerados en esta mesa redonda? Ya la tienes tú montada con mantel. ¿Quién ya tiene su lugar reservado ahí?
4: En los que determine Morena, por parte del PRI, está considerada la secretaria general, Jenny Hernández y tu servidor Sofío Ramírez, y desde luego, pues es un, una propuesta de mucha inclusión, a partir de hoy en la tarde empezaré a tener reuniones privadas con los dirigentes municipales de otros partidos políticos, eh, de todos los partidos políticos, para que ojalá podamos hacer una mesa amplia y que de esta manera pues podamos estar eh, todos los partidos políticos que tenemos eh, representación formal en Acapulco y que podamos hacer pues un análisis de lo que representan los más de 100 días de la actual administración que encabeza la maestra Abelina López Rodríguez. Nos preocupa que en esta mesa no esté de manera formal Morena, mi querido Mario, porque Morena no nada más andan mal en el gobierno, andan mal también como partido pues imagínate que Acapulco que es el municipio más importante del estado de Guerrero en su población y electoralmente hablando ni siquiera eso le aporta Morena a la sociedad una dirigencia municipal de carácter formal, bueno no lo tienen ni a nivel estatal, tienen un delegado pues con el delegado vamos a buscar la mesa, el día de hoy el equipo de la oficina estará entregando de manera formal el oficio dirigido a, a, con atención al delegado para efecto de formalizar y que no se quede nada más en una agenda de medios de comunicación o en un buen propósito desde la posición de partido político como PRI.
0: Bueno, Sofío, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Estaríamos al pendiente. Tengo que despedirme. Ya nos pasamos dos minutos de la hora y aquí son muy puntuales. Te mando abrazo Sofío.
4: Aprecio mucho tu espacio y con mi mayor reconocimiento a tu noble tarea.
0: Oye, y a, a, haciendo,
4: oye, volviendo al tema de los
0: borrachos, decíamos que no es igual ser borracho que ser cantinero, pero también habría que con, la otra respuesta sería a boca de borracho, oído de cantinero.
4: Bueno, vamos a generar ahí lo que corresponda, pero lo que sí es cierto es que el PRI y todos los partidos políticos que están en la condición de ser oposición vamos a dar el debate, vamos a dar eh, las propuestas y vamos a invitarlos a la mesa
0: abrazo fuerte, ojalá que sea una mesa Buenas de mucho tardes. propósito gracias Sofío, pues bueno me despido en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad disfruta, goza da la pasión, que salga lo que tienes en tu corazón porque lo que tiene en tu corazón híjole, a veces cuesta trabajo reconocerlo lo que tú hablas es lo que tienes dentro cómo te comunicas, cómo hablas eso es, eso es lo que tienes dentro de ti, que lo que hoy salga sea amor, tolerancia, benignidad y que te la pases rico en este día del 14 de febrero. Mucho amor y mucha amistad. Feliz día.